0: Шалом, здравствуйте. Мы, мы продолжаем, и естественно, после уважения мы продолжаем в любовь. Но я сначала хотела спросить, как я и обещала, есть ли какие-то вопросы по прошлому разу что-то непонятное, что-то, что-то осталось, недоговоренное. На самом деле очень интересно, ты Давида Мылах ты Ирим несколько раз вместо слова душа пишет кого то уважение то есть получается что вообще вот это вот я, у нас не, не курс я буквально все таки в двух словах у нас не курс мудаут смида не курс как воспринимать себя а курс семейных отношений Но очень интересно, вот есть люди, наверняка все могут про себя такое вспомнить, что идешь по улице, ну, наверняка, многие могут себе такое вспомнить, идешь по улице, и кто-то там посмотрел как-то, или совсем ужасно засмеялся, и вроде вот тут понимаешь, ну, кто сказал, что из-за меня посмеялся, кто скажет, что он до мной, или чужой человек посмотрел, какая мне разница, все, настроение испорчено. Но это же интересно, то есть получается, что другие люди, сколько власти у них над нами. И это не наша тема сейчас, не вообще с этим разбираться, но на самом деле идея вот, вот этого, что человек идет по улице, незнакомый человек как-то не так на него посмотрит, и что-то не то ему брякнет, и вдруг у него портится настроение, да что вдруг? Да какая мне разница, что вот тот чужой человек, он, он мне кто? Он как-то влияет на мою жизнь. Почему? Что видим, что-то что он... На самом деле, даже больше того, что-то созвучно внутри. Во-первых, потому что вот Давида Мылах называют уважение душой. Есть часть человека, вот это вот Каводова и Рахада, уважение, чтобы нас воспринимали, это бонавшей, ну то, что называется, да? это, это, это часть нашей души, это часть нашей личности. Нам необходимо, чтобы нас уважали, чтобы, чтобы нас воспринимали. Нам это необходимо. До такой степени, что многие люди, у кого нахон. А как зависит, что есть человек, который... Никогда не воспринимали... Недавно я сделала... Да, была какая-то большая группа девушек, и я их спросила, значит, вы идете по улице, и кто-то хихикает. вслед. что вы подумаете? Там 80, примерно, процентов подумали, подумали, что у них что-то не так. Прищик неожиданно выскочил, они забыли одеть все. А... Десять процентов, чтобы вообще бы не заметили, ушли идут в своих мыслях, просто бы не заметили, и десять процентов это мной так восхищаются. Примерно. Ну, это очень слабенькая статистика на уровне одной группы. От чего зависит? От чего, почему? У кого-то это наверняка обо мне, и все, и день убит, а у кого-то наверняка восхищаются. Это самоощущение, скорее всего. Уверенность в себе. Что это такое уверенность в себе? Что это такое уверенность в себе? В других, э, что Вот с точки зрения Торы, уверенность в себе, это вообще совершенно нерелевантно. Уверен, уверенным, может быть, только в Боге. Что там уверенным быть в себе? В чем я мог бы в себе быть уверенным? Ну, это вообще-то втолок уверенность в себе. В чем я могу быть уверенным? В чем я могу в себе быть уверенной? Я села в машину. У меня только что, чтобы доехать сюда, мне нужно было отработать сюда, ехать пять минут. За эти пять минут два раза на квиши оригинальные люди ехали, как им хотелось. Какая уверенность в себе? какая, в чем уверенность в себе? Вы в себе можете быть уверены, что в ногу не подвернете. Вы в себе уверены. В чем в себе уверены? Уверены только в Боге, может быть. С точки зрения Торы, то, помню, то, что у нас есть, нет, даже нет. То, что у нас есть, это уважение к себе что то, насколько у меня есть уважение и араха, как правило сказать, вот, араха, араха. Насколько, я насколько я уважаю себя, насколько я вот эту то, что я даю этому высокую оценку, насколько это ценно в моих глазах, настолько естественно это будет восприниматься с уважением и цениться другим человеком. Это, то есть, я, я не могу сейчас об этом долго, потому что не наша тема, но, но это просто без этого тема уважения будет совсем не полная. Уважение – это цвет души. Вот есть люди цвет души, которых очень серенький и несчастненький такой. Они как будто говорят, я вообще сама на самом деле… То есть, знаете, классическая фраза, мы про нее уже говорили. «Пусть меня полюбят такой, какая я, пусть меня примут такой, какая я». Типа «я сама себя такую, какая я, не очень». Сама я с собой такая, я, какая я дружу, не ахти. Мне с самой с такой, какая я, глубоко не уверена, что есть там что уважать. Ну, пусть, пожалуйста, будет кто-нибудь, кто это любит, уважает, принимает и вообще поддерживает. Там, где я не могу, там, где я могу, ей сама. Ну, конечно, это идет откуда-то там из детства, из семьи, от мамы, от бабушки, от брабабушки. Смотрите, я, я не хочу сейчас опять-таки глубоко в эту тему. У меня есть несколько знакомых психологов американцев, которые в еврейском. евреев тоже, в еврейском кругу работают. И они работают в, Очень много пользуются гипнозом и так далее. Они делали исследования, вот откуда, ну, как бы. А что значит что человек себя уважает? Это значит, когда человек думает о себе, там в основном очень хорошие слова звучат, если это перевести в слова. Там в основном ощущения очень сильные, очень хорошие. И то, что мы знаем о еврейском народе. Одно из главных вот, определяющих еврейского народа всю дорогу было ощущение себя, как чего-то очень ценного ощущение себя, как чего-то очень мощного. Евреи всегда гордились тем, что они евреи. До такой степени были готовы на, на смерть за этого идти. Это всегда было что-то такое. Прийти в любую другую страну, не знать ни слова, ничего, просто сказать, я еврей, тебя находят, и тебя подхватит, тебя спасут. Как евреи бизнес делают, как евреи деньги всю историю делают. Это было что-то, чем люди... Вау, я еврей. Я у Всевышнего любимая дочка. Мне повезло, Не, гордиться нехорошо, но, но, но мне повезло, я вот, да. Так вот, очень интересно, они когда вводили людей в гипноз, да, вот, людей с проблемами самооценки и так далее, и у, у современных американских молодых женщин начинали звучать слова, причем иногда даже на немецком, но те слова, которые вот фашисты говорили. Есть такое исследование, очень интересное, и я склонна очень, вот из того, что я вижу в практике, я склонна ему очень доверять, что большинство проблем современных людей, в случае еврейских людей с самооценкой, я думаю, что не только еврейских, это, это не просто семитизм, это все еще последствия Шоа, это все еще посттравма после войны. Когда люди, представьте себе, людей, которые там в лагере или где-то за дня в день, и за дня в день, и за дня в день слышали, погромговорители, по- по- повсюду свинья и грязные, отвратительные животные. Этим Этому можно было сопротивляться как угодно. Где-то это оставалось. И потом вдруг, когда эта мама рассердилась, и вдруг, когда эта мама раздражена, и вдруг, когда эта мама усталая, и то, что она открывает рот, и у нее льется на ребенка, что у мам льется на детей, откуда это? Откуда еврейская маме на ребенка такое что слышит, что, что слышит человек когда почему что слышит человек когда он слышит низкую самооценку от себя чьи это слова откуда эти слова вообще и терапия очень интересно вот эти вот исследования в какие слова человек слышит очень любопытно очень любопытно я, я да склонна потому, потому что иначе это исторически трудно объяснить Скажи про себя хорошее, да, и скажи, что у тебя про себя есть сказать. И вдруг все говорит, ну, не, ну вообще я добрая, но, вот ну, так говорят. Не, ну конечно некрасиво так про себя. Почему? Почему про себя нельзя по-человечески? Это, это, это интересно. На самом деле получается так, настолько, насколько. Человек уважает себя настолько, насколько человек принимает себя, нам верят. Другие люди нам верят, окружающие нам верят. Окружающие не могут восполнить то, в чем у нас дырка, в чем у нас недостача, то, что на самом деле каждый где-то в глубине души мечтает, Воспомнил. чтобы кто-то ему восполнил. Окружающие верят нашему ощущению о себе то, что При... Абсолютно. Если бы я сюда пришла, и у меня внутри было очень твердое ощущение, ж... Такое сильное внутреннее ощущение, что я не знаю, о чем говорить, вообще не знаю, сколько это интересно, сколько важно, никто бы не выдержал молчать больше пяти минут. Со всем уважением и со всей взрослостью. Н- невозможно. Мы, мы верим другому человеку, мы ему просто верим. Если ты себя не уважаешь, тебе верят, к тебе просто относятся так же, как ты. Проблема, что получается такой круг. да? Я, человек вносит себе с недостаточной доли хорошего отношения, доброго, уважительного, дает это дальше, получает это назад. И вопрос, кто этот круг остановит? И ответ у нас нет другого выхода, ответ у нас всегда я. У нас ответ всегда я. И я думаю, что это очень оптимистично. И я думаю, что очень оптимистично, что Он Всевышний позволяет нам действительно что-то сделать в своей жизни, а не только ждать милости от природы. Я думаю, что очень оптимистично. Окей, в отличие от уважения, любовь принципиально другая тема то есть мне кажется очень важным давать рядом любовь и уважение именно чтобы объяснить насколько это две темы наоборот если уважение как мы с вами говорили это изучить другого человека увидеть другого человека позволить себе увидеть достоинство и хорошее в другом человеке не жадничать не соревноваться подвинуться позволить чтобы признать что у другого человека есть хорошее и ценное и нужное и важное то есть уважение всегда исходит из другого. В отличие от этого, любовь, в принципиальном отличии от этого, абсолютно свое решение. Абсолютно свое решение. Вчера мне сказала одна молодая женщина. Было какое-то упражнение. Я спросила, кто готов прочитать что-то там про себя. И многие были, кто-то был готов, кто был не готов. И потом, мне было интересно именно, кто готов и кто не готов. Мне было это намного важнее, чем. Собственно, что они писали. И одна молодая женщина сказала, а что вдруг? Я от близких не знаю, как защититься, я сейчас перед неблизкими откроюсь. Чем люди про тебя больше знают, тем опаснее, чем люди к тебе ближе, тем опаснее. Это была группа молодых женщин, которые ну, хотят выйти замуж, как это готовят. И я ее спросила, как же вы готовы рисковать такой большой риск, как действительно замужество что он сказал, я и не рискую. Вот я она. и не рискую. Вот я, я и не рискую. Любая близость это выбор. Любая близость это риск. Любая близость это мой выбор, это мое решение. То есть любовь, в отличие от уважения, абсолютно строится на моем решении любить. Уважение я должна хочу. выучить человека, любовь я хочу любить. Какую жизнь я выбираю прожить? Я когда была Мадрихат Корот, я когда готовила невест свадьбе, я им на первом уроке всегда говорила, я говорю, я не потому, что это я придумала. Я уверена, что я это у кого-то выучила, но я уже теперь за давностью лет не помню, у кого это выучила. Мне это очень, очень жалко, наверняка у кого-то выучила. То есть идея вообще классическая. Идея спирки, а вот кольма осеха бы северных Все твои дела записываются в книгу. Мы да. знаешь, когда человек умирает, он встретится с книгой своей жизни. Я всегда говорила говорила, вот подумай, брешь себе, ты выдаешь замуж дочку. И, и ты ей рассказываешь про свою жизнь немножко, чтобы поделиться, как ты строила свою жизнь. Как ты... Ты писала свою любовную историю. Это выбор, это совершенно выбор. Мы можем выбрать. Наша жизнь будет полна любви, или наша жизнь будет полна отталкивания любви, или наша жизнь будет полна тоской любви. Есть люди, которым очень хочется, чтобы их любили. Вот пусть меня любят, и тогда... На самом деле, если посмотреть... Во-первых, это вообще очень страшное место. Там какие-нибудь, не знаю, кумиры, толпы, которых любят. Куча-куча народу, типа, их любят, восхищают. Что значит, чтобы меня любили? Что мне дает, чтобы меня любили? Я почувствовать могу, что меня любят, только если я себе любить разрешаю. Откуда появится пространство, в котором можно любить, если я себе любить не разрешаю? Если я найду опасность, не иду. Если я не рискую. Вообще-то... Очень интересная тема, что такое любовь. Очень-очень интересная тема, что такое любовь. Да? А, во-первых, конечно, есть огромная разница между представлениями, скажем, психологии Торы относительно любви. Я помню, когда я начинала учиться на семейную семейной то мне все время моя супервизма объясняла, что ты не тем занимаешься, тебе нужно не стараться, чтобы там у них любовь была, тебе нужно стараться, чтобы они не переубивали друг друга, чтобы ужились как-то по-человечески. А любовь это вообще не наша тема. В любовь – это наша тема. В Торе любовь – это совершенно наша тема. Мы, Тора, да, хочет, чтобы семейная пара была пара, в которой есть любовь. Любовь с точки зрения Торы – это один из главных инструментов, целей, инструмент, то целей. Цель, который инструмент, инструмент, который цель. Я не знаю, трудно. Труд, труд, в том, что такое вообще семья. То есть Всевышний изначально создал мужчину и женщину одним человеком, разделил с ощущением вот этого магнетического ощущения, вот этой связи, что есть кто-то еще, что это тоже я. И если человек позволяет себе вот это соединение, в принципе, вот это и есть любовь. Когда человек чувствует другого практически как себя. Это происходит не сразу, это какой-то процесс. И у нас внутри есть очень много вещей, которые нам мешают, которые нам мешают это увидеть. В основном, следующее. Первое, что нам очень сильно мешает, я в книжке... Первое, что я даже не знаю, с чего начать. Фух. В книжке я привожу несколько цитат, на самом деле у меня уже за это время, вот я вам рассказывал, накопилось просто куча других цитат, но так как я их сегодня забыла, так я расскажу, я приведу те же, что в книжке. В Пушкин, я вас люблю, не сплю ночами, но если вы живете без меня, если веселитесь, я презираю вас, слышите, презираю. Это очень интересная такая детская игра, любовь не любовь, правильно, неправильно. На самом деле человек говорит об очень нормальной любви такой. Любовь, я хочу получать с вами удовольствие, я хочу, чтобы вы испытывали удовольствие только рядом со мной. Если вы испытываете удовольствие без меня, то какая же это любовь? Так я вас презираю. На самом деле, у нас действительно, интересно подумать вообще, что всколыхивается внутри, когда мы говорим слово «любовь». Замечательно это, я обожаю просто эту цитату. Орик Бёрн в книге «Любовь и секс», у него есть предисловие «Определение любви любовь – это перестать применять банальный здравый смысл. Это сияние, видное с помощью ЛСД, но люди лучше наркотиков – это реальность приключения без яда». Да. то есть Берон говорит о том, что мы уже говорили, что есть вот эта путаница между тем, что Тора называют любовью, и тем, что в обычной жизни мы называем любовью. В Торе мы называем максимум влюблённостью. Сегодня вычислена совершенно понятная формула, гормональная, химическая, что испытывает человек на первых стадиях влюбленности. И это действительно очень похоже на ЛСД. Вот как изображают наркоманы, да, у него там музычка такая... Такая все расплывчатая, и в центре композиции небольшой островок четкого, и это его так прям классно, ему это так нравится. Один наркоман недавно объяснил мне, что что хорошего в наркотиках, он говорит, вот представьте, жили вы, жили, и вдруг музыка, море, белый пароход. Кто от этого откажется? Я думаю, что любой человек, который хотел бы реальности от этого откажется. Но какой кайф, ничего не надо делать. Музыка, море, белый пароход. Когда человек объясняет, что он на это может посмотреть, и в общем, сил на получить может не хватить, то он довольно легко отказывается. Ну, кто заранее что объясняет, что с наркотиками ты можешь посмотреть на эту картинку. Но шансов, что ты ее сможешь получить, что после этого хватит сил, и он он на нее не смотрит, не ощущает. Ну, Окей. Это... Okay. А влюблённость, да, вот в кино, как снимают, очень похожая. Примерно так и снимают. Музыка, размытый такой экран, в, сир- в центре композиции «Любимый», и все. Вот б- белый пароход. С точки зрения того, что происходит в гормонах, да, вот так, как говорит Бёрн, ЛСД, совершенно такая же реакция организма, действительно, есть люди, которые подсаживаются Первая стадия отношений классная, легкая, прикольная, интересная, куча чувств, куча неуверенности. Нужно добиваться, нужно то, нужно все. Интересно, обалдеть. Как только это переходит в реальность, как только это переходит в жизнь, как только это переходит что-то, Мне на днях сказал один мужчина, а, а воз... ведь люди должны попадать друг под друга абсолютно точно. Если нужно вкладывать усилия, значит не то, значит ошибка. И вот он так живет. Он находит кого-то, с кем он попадает абсолютно точно. Ну потому что на первой стадии люди вообще друг друга не видят, только вот это вот размытый там в центре композиции, что там, чему там не попадать. Mm-hmm. И пока все кайфное, пока гормональный всплеск просто класс. Потом, ой, кто пойдет выносить помойку? Не попало. Надо заново искать. А что делать? А что делать? На самом деле, нормальная наркомания. Нормальная наркомания, совершенно так в жизни проходит. На самом деле, я абсолютно не согласна с Бёрдном, что влюбленность она приносит вреда меньше, чем ЛСД. Он говорит, что влюбленность, в отличие от ЛСД, это без яда. Те же ощущения, но без яда. Я думаю, что это очень-очень вредный вид наркомании, потому что он разрушает жизнь не только наркомана, но и окружающих людей сильно. Всех, кто задействован в это... То есть, в конце концов, не дай бог, не дай бог, наркоман, он себе сидит в уголочке сам собой, его родители не переживают, на этом все кончается. А человеку, который вот такой вид наркомании, он все время в свой круг еще подбирает людей, которые будут страдать. Большой вопрос. Да, мой любимый... Моя любимая цитата, которая всегда во всех группах, где в это играешь... Такая цитата победитель. Ты должен дать тепло, надежность, уверенность в том, что вы вместе навсегда. За это получишь верность, горячую привязанность, восторг, любовь. И обычно во всех группах, которые там получают разные разные без просьбы определить любовь нелюбовь любовь и так далее, обычно вот это всегда такой просто победитель. Ты должен дать тепло, надежность, уверенность в том, что вы вместе навсегда. и За это получишь верность, горячий привязанность, восторг, любовь. И самое прикольное, откуда эта цитата? Это, да, книжка «Руководство по дрессировке собак», предисловие. Чем мы отличаемся от животных? И вот это вот одна из первых вещей, в которых у нас начинается путаница с понятием проблемы с любовью. Первое, это путаница с влюбленностью в любовь. Когда влюбленность кончается, это значит, что любовь закончилась, или значит, что можно начинать любовь строить? Это вот эта вот книжечка, которую жалею, что я вам не принесла показать, замечательная, которую мне в Москве подарили лучшие цитаты о любви, фантастик. Самое мягкое, что там есть о любви что любовь умирает с началом брака. Ну, конечно, если воспринимать вместо любви первичную влюбленность и не видеть ничего настоящего в отношениях, и не давать возможности настоящему в отношениях, ну, конечно, она умирает, как только начинается что-то настоящее. Другие чувства, другие ощущения во всем другие, во всем другие. Если человек не готов идти дальше по дороге жизни, а готов только вот в начале, когда это. Ну, я, себе, я могу себе представить первоклашку, которому ужасно нравится момент, когда первый раз в первый класс, и с бантиками, и никого не знаешь, эти высокие люди и с колокольчиком. Там они кайф и, и, и вдруг он на следующий день, там через три дня приходит в школу, уже все, уже знает, знает, где парта, где ручка, там, где учительница, где его класс, где туалет. Все, никакого интереса. Он возвращается домой и говорит, маме, все, ждем первого сентября. Если это считает любовью, то шансов никаких. Что любовь, что влюбленность, чем, в чем между ними разница? Вторая вещь. Я очень часто здесь не слышу от людей, любовь это как у животных, это такой животный мир. Чем любовь отличается от того, что у животных? У меня, если я не думаю, что это будет видно в камере, у меня есть такая очаровательная подборка. Сейчас нужно скромнее выбрать. Ну вот. Я не знаю. Ну, есть куча таких, знаете, фотографий всяких, извините, за качество. И мишки обнимаются. И крыски целуются. И лебедь-романтиком занимаются. И зайцы с зайчики подерутся. Ну и так далее. И, (laughs) И коровки на ушко пошепчивают. Чем мы отличаемся от животных? Если это любовь. Если любовь это вот только это, чем мы отличаемся? Насколько я готов быть как животное и так далее? Нет, почему И животные, которые на всю жизнь с одним и тем же? Никакой одноразовости. Насколько, если я себе разрешаю вот все эти эмоции, вообще чем я от животных отличаюсь? Есть и, и это не просто так. Есть очень много людей, у которых это то, что сидит внутри. Очень много людей. То, что нам мешает, то, что внутри, это вот какой-то такой детский идеал. Да, ри- девочка нарисовала себе в ранней юности, да, я говорю девочки, потому что мы тут одни девочки. Девочка нарисовала себе в ранней юности, как оно должно быть, что она должна с этим чувствовать. Он к ней подойдет, первый взгляд она в обморок, второй взгляд она вообще уже все, и, и в полной бессознанке, пока не умрут в один день, в один час. Все еще в образном состоянии. И любое другое, но уверенно что это не любовь, все одно сплошное... То есть все, что будет в реальной жизни, будет одно разочарование. Чем больше нафантазировали, чем больше себе представили, чем больше точно знаем, как оно должно быть. От банального, я немного выпрошу просто как у мамы с папой, если у кого-то там хороший пример дома. Естественно, совершенно не зная, как там у мамы с папой было первые 20 лет жизни, пока она начала обращать внимание. До намного-намного более таких тонких и серьезных вещей. Мне рассказывала одна женщина, я вам рассказывала, про выкинула выкинула список, чудесная история, очень маленькая, очень простая чудесная история. А, женщина была в гостях, она, она из Англии была в каком, каком-то съезде в Израиле, их распределяли по семьям жить. И она жила в какой-то семье. И она сама религиозная женщина, у нее хорошая семья. Но такой шлом как она там увидела, такие хорошие отношения между мужем и женой. Вот правда, вот прям вот как она бы мечтала, там вот так бы было. И она попросила эту женщину, чтобы она с ней поговорила, как, как тебе это удалось, как ты это сделал? Она говорит, я выкинула список. В каком смысле? Она говорит, понимаешь. Я, когда вышла в «Наши я была девушкой умная, интеллигентная. Я построила себе список, что мне нужно от мужа. У меня был точный-точный список, что мне нужно. И когда мы встречались, я прямо по списку проходила все, да, пока, наконец, не нашла того, кто под, прям подходил. Я выхожу за него замуж. Проходит день, два, неделя, две. И я понимаю, что я не... Что-то я не рассмотрела. Что-то я в этом списке. Вот тут не подходит, и тут не подходит, тут вообще одно сплошное разочарование. Сплошное разочарование. Тут меня еще начали преследовать мысли, что я не знаю, что в его списке написано. Судя по его реакциям на какие-то вещи. И я поняла, что я поняла, что у меня есть два выхода. Или прожить жизнь в разочаровании, или вот так и быть всю жизнь ужасно разочарованной. Ну, или развестись и продолжать искать по списку, или выкинуть список. Начать знакомиться с тем, кого получила. Я выкинула список. Вот все, что ты видишь, это просто результат того, что я выкинула список. На самом деле, я думаю, что изначальный список у нас, он даже не относительно человека, он относительно того, что я должна чувствовать, и как это должно у меня проистекать. Я думаю, самый частый вопрос, который я слышу от девочек после Русина, а вот... Мне кажется, я как-то недостаточно чувствую. Вот я как-то недостаточно прямо. Мне кажется, я должна больше быть что-то там. Такое ощущение, что вот такой-такой четкий список, такое четкое знание, что я должна чувствовать, что со мной должно происходить, что если не подходит, то прям что-то не так с моим организмом. И уж точно с этим, который не вызывает нужных эмоций. Я заказываю, какие чувства я должна испытывать. Следующая проблема у нас относительно вообще этой темы любви, это, конечно, то, что большинство из нас выросли и развились, и до сих пор очень серьезно касаются христианской цивилизации, христианской культуры, которая, конечно, внесла свой вклад в в большую путаницу в отношении с любовью. Во-первых, христианство тоже пришло не на пустое место. До христианства были все эти исторические социальные понятия любви. Аристотель определял любовь как болезнь, причислял последствия которой, в частности, смерть. И если бы я не забыла эту книжку, то я могла бы вам показать, как вообще на протяжении всей истории так прекрасно люди и чувствовали себе любовь как и проблему, болезнь. Сложность. Ну вот как, древнегреческое определение любви болезнь. Так слава тебе, Господи! Пушкин дошел до того, что сказал высокая болезнь. Болезнь. Но все-таки не. А? О. Ну, болезнь тоже, а бывают стыдные болезни. А бывает ничего так, приличная болезнь. Хорошие люди тоже болеют. Болезнь остается болезнью. От того, что ей болеть не стыдно, не значит, что это хорошо. Никто еще не радовался тому, что он заболел. Приведите, мне, например, хоть одной болезни, которую люди гордятся тем, что они заболели. Ну так, ладно, не стыдная болезнь. Есть болезни стыдные, есть болезнь ну, что делать. Ну, болезнь. Ну. А есть ничего так высокое. Вы знаете, типа, как вот там профессиональные есть всякие риски. Но есть такие приличные болезни. Ну, не стыдно этим болеть. Игрей. Опять-таки. Ну, там нужно. Давайте сейчас не будем, потому что если я сейчас... <смех> Знаете, на самом деле учиться про любовь через шире Ширьми — это самая красота, что есть. Я... я не хочу сейчас туда уходить, потому что взять это одно слово нужно там все таки в контексте брать. Не то, что я не хочу, я очень хочу туда уходить, но я... <смех> Да я с радостью. Я, вот, вот если есть что-то, что я просто с огромной радостью, это Ширим, По-моему, на самом деле тому, как научиться вообще, что такое любовь и как любить, как в, кроме как в широширем, вообще невозможно. Есть, по-моему, вообще ничего лучше не. и близко ничего нет. Но, ну, по просто, В общем, там немножко другое имеется в виду, сильно немножко другое. Я, извините, что я вам сейчас не отвечаю, для этого нужно прям. Спасибо за этим приходит христианство, которое находит великолепный просто ответ на вопрос, что делать с этой болезнью под названием любовь, она разделяет. Что любви две. Есть вот эта самая высокая любовь, платоническая, и есть грязная, фу, физическая. Во-первых, я бы хотела посмотреть на того, кто их реально может разделить. И кроме как внести любимый психологами когнитивный диссонанс... Нет, на самом деле там же как пытались. А в христианстве они пытаются как? Что вот есть некая такая высокая духовная, нефизическая, внефизическая любовь. И обратите внимание, возьмите любой рыцарский роман, который описывает высокую любовь. В чем заключается высокая любовь? Что рыцарь любит чужую жену. Обратите внимание, это же, это же уму непостижимо. Все рыцарские романы построены на любви к чужой жене. Поэтому эта хорошая любовь, что она его, конечно же, не будет. Ну, кроме исключения, дальше можно все рыцарские романы ввести в исключение, Тристана и Зольда и так далее. Как-то у них в итоге получается исключение, как ни странно. Но взять самую дрянную вещь, супружескую измену, разрушение семьи, разрушение отношений, невозможности жить реальной жизнью, за идеал и взять нормальные человеческие отношения, рождение ребенка и так далее, и объявить это грязью. То есть, вот если попытаться придумать рецепт, как свести человека с ума, мне кажется, гениально. Вот взять и перевернуть ну, естественный строй человеческой жизни. Она пыталась, но... Да, Анна Кореевна это вообще да, это прикольно Это такая отдельная ну, Классная иллюстрация но Я пытаюсь держаться В линии допроса Окей okay. Теперь Потом у нас приходит сексуальная революция 60-х Да, любовь это грязь Чем грязнее, тем лучше И стоит современный человек Вот в этом с одной стороны, куча фантазий и уверенность, что должно быть точно, как мои фантазии. Двое на закате, медленно, 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 но стремительно. Но, медленно, но очень стремительно. И обязательно под музыку. И пошло. А если я себя распускаю, я как животное? А вообще, насколько это все правильно и хорошо? И что там грязь, и что там светлое? А если грязь, хорошо, что грязь, хорошо, что грязь. Нам очень важно вообще в себе разобраться, что у нас поднимается, когда мы говорим о любви. Потом приходят торы и начинают говорить о любви, и, и, и начинают говорить про шире. ширим А это вообще другая любовь. Как сказал Хазуныш, то, что они называют любовью, мы называем карет. Мы вообще другое имеем в виду, когда про любовь говорим. Мы-то имеем в виду только результат работы между мужем и женой только понимание, что это берет время, и только понимание, что это берет желание быть вместе, и желание раскрываться, и желание делать шаги друг на навстречу другу. С сохранением себя и с открытием себя для другого, для тех частей, где мы, достанем да, одно. И это может быть только в результате какой-то работы. Теперь. Когда я вот так путалась между целью и средством. нас вот действительно есть такой непростой вопрос про любовь, цель средство. Если я средство. Если я определяю любовь, вот та часть любви, которая цель, это то, что я сейчас описала, но есть тоже часть любви, которая средство. Когда Всевышний вложил человеку, например, желание есть, он это вложил для того, чтобы человек получал наслаждение от еды, или для того, чтобы он выжил. Конечно. Всевышний, все, что он делает, так как он абсолютное добро, оно красиво и классно доставляет кучу удовольствия. Но в принципе то, что если бы у человека не было желания есть, он бы просто очень быстро умер от голода. Закрутился, забыл. Люди, которые должны каким то там таблетки брать, не забывают брать таблетки. Надо очень дисциплину и понимание, что будет и так далее. Представлениями о чем вы говорите поэтому. Что? Потом Нет, не я, 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 я просто не знаю а Я сейчас не говорю о том, как именно человек может питаться Раньше люди, вообще им не нужно было мясо до потопа Вообще невозможно было есть мясо После потопа человек очень сильно сократилась жизнь, очень, нужно было очень сильно ускорять процессы, Всевышний ввел в наше лицо мясо. Понимаешь, что организм человека сильно меняется и сильно перетекает туда и сюда. И понятно, что можно перевести его на разные рельсы. Вопрос, что полезно, что вредно, какие последствия, что будет через поколение. Было это очень модно, всякое там, тивуни, питание, когда убрали мясо, убрали все такое. И сами люди не чувствуешь, что им это мешает, пока не родилось следующее поколение. Не было понятно, чем именно это мешает. В следующем поколении все проявилось. Эксперименты – замечательная вещь. Вопрос, кто этим за это расплачиваться станет. Окей. Теперь. То есть, любовь – это интересная штука. Любовь это вот как удовольствие от еды и аппетит. Это то, что обеспечивает, чтобы человек ел. В любви есть часть, которая обеспечивает, чтобы люди хотели быть вместе. В этом смысле это, это инструмент. Ну, то есть любовь это вот интересная штука. Да? Это и цель, и инструмент. То есть, есть в любви части, которая цель, есть в любви части, которая инструмент. И на самом деле вот на этом путается человечество. Вот. Изначальное притяжение, удовольствие от любви, радость от того, чтобы быть вместе. Вот все эти вещи, вот это то, на чем человечество путается. Им кажется, что вот, вот то, что их тянет, да. Вот это какое-то вот плохое животное, грязное. Это не плохое, не животное не грязное. Это то, что Всевышний ввел в человека, чтобы у него была причина работать. Так же, как аппетит, или там, удовольствие от еды, это то, что Всевышний ввел в человека, чтобы у него была причина есть. Особенно мы с нашим. У некоторых стремлением похудеть, если бы есть не хотелось. Такие были наверняка очередь. Окей. А, теперь. То есть вы хотите сказать, что удовольствие от любви – это тот стимул, который Бог нам дал для того, чтобы работать в сторону любви? <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Чтобы работать в сторону вместе, в сторону семьи, в сторону настоящего. Потому что с точки зрения того, любовь, она может. Это, это только результат работы, который выстраивается в браке, а выстраивается по каким-то там определенным э, уровням. Там по рамбу есть три уровня любви. По рамбаму есть три уровня, по которым строится любовь. да И рамбам объясняет, что в принципе невозможно перепрыгивать через ступеньки. То есть, если человек, э, в принципе, ему кажется, что он так замечательно может перепрыгнуть через какие-то ступеньки и уже оказаться дальше, что это вот он себя обманывает. Его ступенька стоит в воздухе. Например, да, пример, который приводится из Сефира Хенух. Сефира Хинух пишет, что уважение к Богу это следующая ступенька после уважения к родителям. То есть человек, который может про себя сказать родителей, я не уважаю, что их уважать, родителей. ну Не повезло мне, моих как уважать. А с Богом никаких проблем, к Богу никаких претензий, его я очень-очень уважаю. На самом деле это самообман. По рамбам это самообман. Невозможно уважать Бога, пока нет ощущения уважения к родителям. И это абсолютно независимо от того, да какие родители. Теперь то же самое в любви. Рамбам говорит, что любовь строится на трех ступенях, на три уровня любви. Первая ступень – это любовь-удовольствие. Вторая ступень а – аватана ада. Вторая ступень – это а вот ту Элит, а, Любовь-польза, любовь Сотрудничество. И третья ступень это ваш товар, любовь, которая ни от чего не зависит. Все же абсолютная любовь, то самое, что очень хотелось бы изначально, собственно, любовью и называть. говорит Рамбам, что это не так. Что мы не можем начинать называть любовью сразу третий уровень. Во-первых, не сработает. А во-вторых, есть, что значит, что любовь строится на трех ступеньках? То есть, что значит любовь удовольствие? То есть это низший уровень. Первый уровень любовь и удовольствие. Это да, базис любви. То есть Всевышний нас так создало, что удовольствие это именно тот клей, на котором строится то, что мы вместе. Нам надо все время это склеивать. И если мы говорили про любовь как средство, это вот относится к любовь и удовольствие. Любовь удовольствие это и когда людям им приятно вспомнить о том, как начинались отношения. Вот на самом деле весь этот кайф, который мы описывали в начале, а, который так похож на а, что-то такое, даже на LSD, на все что угодно, в этом тоже нет ничего плохого, если это для. Если это не самоцель, если на этом все не останавливается. Если это только первый шаг и начало, и что-то потом будет мило и приятно вспомнить, почему нет? А если две-три встречи как можно где-то мы будем найти? Ну, вот, 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 где а, мы по Торе считаем, что абсолютно вся любовь, все три уровня строятся только после брака. А-а-а. Все три уровня после брака. А-а-а-а. Все три уровня после свадьбы. Не имеется в виду, что пока люди встречаются, вот тут у них любовь и удовольствие. Какое там удовольствие? Что там удовольствие? Нет, смотрите, во-первых, я не хочу сказать, что шедух всегда против людей. Конечно, надо шедух как-то делать симпатично. Ну, конечно, надо шедух делать симпатично. Но, в принципе, идея шедуха как раз заключается в том, как люди встречаются да, без шедуха. И неважно Почему? Такое было настроение, что-то заметили, прикоснулись как-то в такое, там, точно в такое состояние гормональное и так далее, и так далее. И ура, снесло крышу. Так как мы живем в мире, в котором состояние сноса крыши, оно имеет некую такую иде- идеализацию, если снесло крышу, значит, замечательно, значит, все вот так и надо. Ура, я не думаю. И потом тебе очухивается уже где-то далеко в своей жизни. И это, ну, это, особенно в юности, когда гормоны играют, это очень естественно. То есть, в принципе, идея духа как раз в том, чтобы задержать снос крыши. Идея шедуха не в том, чтобы на шедухе был страшный кайф. Идея духа, чтобы притормозить. Люди встречаются в формальной атмосфере, уже что-то друг о друга узнали вообще, пока они еще э, субъективность не включилась, мы надеемся. Что-то там друг о друге узнают там, от третьих лиц, которые помогают еще снизить субъективность. И есть возможность, чтобы третьи лица и что-то для них проверили. Как только мне он мне понравился, я уже буду слышать, что я слышу. И на днях женщина говорит. "Почему же, чтобы не сглазить, какой брак. Взрослая женщина. И вот он ей понравился. А у него уже там пять разводов. А он ей понравился. Красивый мужчина такой. Она говорит про него, вот я говорила с его женой номер X, она про него говорит, ужасный человек. А я подумала, я вот с ней сижу, мне с ней говорить неприятно, сама она ужасная женщина. Ну и так далее. Ну, ей уже понравился все, все, что она слышит, все, чем она занята, она подкручивает, как бы это услышать так, как захотелось. В принципе, идея Шедуха – это такой сборник подсказок человеку, как до свадьбы сохранить ну, хоть какие-то куски объективности, чтобы выбор был все таки ну, хоть немножко сознательным. Хотя понятно, что никто не, <свят> не женится в сознательном состоянии. Ну, по-настоящему. Теперь, с точки зрения Торы, а ват, она, а, это тоже строится, конечно, во всю-во всю-во после свадьбы. Более того, если мы идем по этому принципу Рамбама, что если каждая следующая ступень духовная может стоять только на предыдущей. Еще раз? Сейчас скажу. Конечно. Сейчас, секундочку, только иду. Это, это есть в книжке тоже. Любовь, удовольствие, любовь, польза и любовь, безусловно. Угу. Теперь, если мы идем по рамбам, что, что ступень следующая держится только на предыдущей, то мы возвращаемся к идее, что для того, чтобы была следующая ступень. Предыдущая должна быть постоянно. То есть не имеется в виду, построили любовь, удовольствие, получили друг от друга удовольствие, было вместе кайф, шагнули, пошли дальше в пользу. А с удовольствием надо распрощаться, все, хватит уже. Это должна быть? Это должна быть пирамидка с постоянно поддерживаемыми... Мими. Да, я смогла. С постоянно вот обрабатываемыми предыдущими ступенями. Любовь и удовольствие это не только интимность, любовь, удовольствие это, это любое удовольствие, которое люди получают друг от друга. Вот любое удовольствие люди получают друг от друга. Это когда просто кайф поболтать, и когда кайф быть вместе, и кайф что-то видеть. И это совершенно необходимая вещь в любой момент жизни. Люди могут быть женаты 50 лет и сто лет, и у них может быть уже замечательная любовь третьего уровня. У них может быть уже замечательная любовь, которая ни от чего не зависит. На самом деле, если она у них есть, это значит, что у них работает какая-то система, которая все время каким-то образом обновляет любовь удовольствие и любовь пользу. Как только в паре исчезает любовь и сто процентов, что исчезают два других. Будут обязательно проблемы и с пользой, и с сотрудничеством, и наверняка не будет никакой любви, которая ни от чего не зависит. Мы видели шикарный, на мой взгляд, пример в Торе. Да, ну, замечательный пример. Авраам и Сара. Женаты 50 лет. Ну, судя по всему, у них хорошие отношения в браке. Ну, уж по всему, судя. То есть действительно очень особенная любовь. И им нужно в Египет перейти через нахали и Бог. Он ее переносит на руках. И он так напряжен, чтобы ее не уронить, что он смотрит на ее отражение, он говорит, «Инэйна, и дайте киша, айфа, мариат». Ай. Вот я услышала, что ты такая красивая. И есть несколько фаршим, что это значит. Что ты вдруг узнала? 50 прежних лет делал? Да, и там есть несколько мифашим. Раши приводит несколько комментариев. Один комментарий, приводит Раши, что этому раньше не нужно было волноваться. Что раньше то, что такая красивая, это было... Ну, Замечательно и здорово, и классно, но не причина для беспокойства, а просто наше вот что-то, что у нас в семье нас радует. Не причина для беспокойства. сейчас надо беспокоиться из-за этого. Сейчас в Египет идем, там у людей с этим проблемы. Второе, второе что объясняет Рашей, что это не было важным. Что за те годы, что они жили вместе, уже настолько они чувствовали, что вот точно как там она выглядит, это не было важно. А сейчас пришло время об этом поволноваться. И он ее несет на руках через 50 лет брака. И смотрит внимательно, внимательно, потому что тряпись, что может подскользнуться и, не дай бог, ее уронить. И потом Авраам делает одну из, делает одну из самых больших ошибок, которые описаны в Торе. Да, и что, есть куча литературы, которая написана по поводу, как это Авраам так ошибся, что, он, что она попала все-таки во дворец Копоро что у него были такие планы, такие планы, такие планы, и в конце концов, как она попала в зарез Копоро, что после всех-всех планов он ее в итоге спрятал в сундуке и сказал, что только не открывайте, я вам заплачу, как будто там и золото, и жемчуг, и бриллианты, и все на свете. И говорят, мифаршим, вот отсюда мы, мы учим понятие перештадлутил. Да, у нас есть и ему на, муна есть. И сколько мы должны вложить старания, сколько нужно верить Всевышнему, доверять Всевышнему. А в этой ситуации мы видим, что Авраам, он периштадлутил, перестарался. И что это люди, у которых только любовь, которая ни от чего не зависит, люди, которые он ее на руках несет, и он в ее красоту вглядывается. Это совершенно откровенно такое любовь удовольствие. Или Ицхак и Ривка, про которую написано, да, что у них, у них были всякие, да, Ну, то, что или мылых засеках днем проходило, они там во всю любовь удовольствие были заняты, потому что ничего не заметили. Наши великие предки, они очень-очень. Очень-очень серьезно относились к к тому, чтобы любовь и удовольствие сохранялось всегда и через 50, и дальше. Теперь есть такая важная вещь, что иногда люди, иногда, иногда, почти всегда, почти каждая семья проходит такой период, что, ну да, помним, было там что-то симпатичное, ну вот жизнь, а вот а, то или, да, любо, вполне мы себе хорошо сотрудничаем вместе, и дети, и быт, и работа, закрутили, завертелись, очнулись. Какое там удовольствие, какое там удовольствие. Мне кто-то прислал э, скидку на совершенно жуткий э, в Ютубе фильмик, там, значит, мечта женщины, ужас. Там, женщина мечтает, что ей муж на день рождения дарит Дом, машину, все, все деньги, там все-все-все отдает И голым боссом пешком из дома уходит Она ему говорит, ну ты такой хороший Я же спать не смогу, что ты другой женщиной останешься Она говорит, да, конечно, любимая, и застреливается Там один из первых подарков, которые он ей делает Он ей там дарит путевку куда-то поехать Две Она так грустно не усмотрит, говорит, не волнуйся, не со мной С подружкой И, и, и это все ужас-ужас, но я вижу очень-очень много пар, которые говорят, любовь, когда это последний раз было, когда это последний раз было, чтобы был кайф быть друг с другом. И тут нужно понять вот это вот правило, которое хочет продать Тора. Тора продает такое правило. Почему мы хотим, чтобы все уровни любви происходили после свадьбы? Мы верим в очень важную вещь. Вот помните, мы говорили о том, что первая вот эта влюбленность, она построена как раз на том, что второго не знаешь. Что весь купаешься в своих эмоциях, своих идеях, своих представлениях, своих мечтах, второго вообще не знаешь. Любовь начинается, когда со вторым знакомишься, когда видишь реального человека и любишь его. Если человек умудряется влюбиться в незнакомого, насколько увлекательнее, насколько... Умнее, насколько больше человечности в том, чтобы влюбляться в знакомого, влюбляться в близкого. И это не вещь, у которой есть срок годности. Как скоро может стать Что? Как скоро человек может стать знакомым? Знакомым после сон, после и влюбленность, сон? любовь. Вот, вот это вот работа над любовью, работа над тем, чтобы становиться ближе, это же работа над тем, чтобы знакомиться. Если, то есть тут все время нужно себя спрашивать, то, что, да, конечно, все постепенно, я приближаюсь к другому, я хочу его любить, и я к нему приближаюсь, и раздражает. Вот раздражает он меня. Ну вот уже поехали вместе путешествовать, уже поехали вместе, все равно не так себя ведет. Вот все в нем не так. Что это значит? А как же его полюбить? Это значит, что я продолжаю любить себя и свои представления о том, кто там должен быть рядом со мной. И все, где я сталкиваюсь с реальным другим человеком, он меня ужасно раздражает. Ну не влезает он вот вот, вот, вот это, то, что я нарисовала. Ну не влезает. Все время, знаете, как эти пляжные фотографии всадника, куда человеку морду засовывали. Но все время из разных мест торчит, что это не всадник, а вот этот другой. Но не всадник. Вот это раздражение это шикарный тест. Шикарный тестинг на то, что я еще не начала работать над любовью. Еще не начала работать тем, что я люблю вот этого человека. А не свои мечты, представления, идеи и себя дорогую. Кстати, ничего плохого в том, чтобы любить себя. Проблема в том, чтобы обманывать себя, что когда я пытаюсь строить любовь, а на самом деле я лелею свои детские мечты. Поэтому, на самом деле, вот есть, там, я, я в книжке привожу целые там, полтора-два листа э, всяких идей, советов, как строится вот это вот Аватана, да, как можно строить любовь удовольствие, там, выделить вечер в неделю только для вас двоих. Очень важно, особенно для семьи, где есть дети. У нас есть разные да, в Кидим, разные роли, которые мы играем. Роль мамы и папы совершенно другая, чем роль муж и жена. Роль родителей иная, чем роль мужчины и женщины. Семья, в которой люди замечательно исполняют роль мужчин и женщины, ничего не говорит о том, насколько они вообще помнят, что они еще и. Если хорошо роль родителей, это не значит, насколько не помнишь, вообще они мужчина и женщина и что у них это вообще есть. Выделить вечер для вас двоих. Вообще без этого никуда не стердят. Потому что то, то о чем мы говорим. Любовь начинается с сближения, с знакомства. Если у нас времени нет для знакомства, а у нас нет времени. Жизнь такая, у нас нет времени. И тут великое правило жизни – у нас есть время. У нас есть время на все, что мы действительно верим, что нам важно. То, что мы правда верим, что нам важно, у нас на это есть время. То, что мы не верим, что нас важно, у нас на нет, нет времени. То, что мы верим, что нам важно, у нас есть деньги. То, что мы не верим, что важно, нет денег. Во всем, фантастикам. Нет денег, нет денег, нет денег. Зубные врач. Есть деньги? Сколько стоит зубной врач? Откуда такие деньги? Ну как, ну это же надо. Я не хочу сказать, что надо денег, деньги тратят зубных врачей. Не дай бог, я не имею в виду сбить бизнес с зубным врачем. Есть вещь, О, О. Ты, 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 конечно. Зубы это же необходимы, а отношения, любовь. Ну, это, это, это будет время. Хм, никогда не будет времени. Вот так и видно, что на самом деле для нас важно. Что на самом деле для нас необходимо. Вот, вот так, и все. Сделать список, например, да. Сделать список всего, что доставляло уже удовольствие раньше вам вместе. Не стесняться, писать эти большие, и маленькие радости. Главное, что вы помните моменты, в которых вам было хорошо вместе. Это можно сделать вдвоем. Просто вспоминать вместе, что вас радовало. Теперь можно отметить то, что раньше радовало, а сейчас производит гораздо меньше впечатления. Интересно подумать, почему. Интересно посмотреть, насколько этот список остался большим. Если этот список приличный, хорошо, люди меняются, растут. Когда-то радовало прыгать вместе с парашютом, сейчас уже не радует. Сделать список всего, что вы еще никогда не делали вместе, а хотелось бы. Не бойтесь, мне сейчас что парашют действительно жуткая история, на мой взгляд. Пара делала у меня такой список, он написал, что он бы хотелось прыгнуть с парашютом. Она ойкнула, я упала в обморок так ментально. А ебах, на день рождения она ему это подарила, взяли и прыгнули с парашютом. По-моему, ужас, но понравилось им. На самом деле это упражнение, в нем главное не что вы сделаете. В нем главное, опять-таки, все то же самое. Любовь Ават, она А строится на сближении. Ават, она строится на том, что вы становитесь ближе, лучше узнаете друг друга. Что значит узнавать друг друга? Тоже узнавать мечты друг друга. Тоже узнавать идеи друг друга. Взгляд друг друга, намерения друг друга. Неважно что. Составить список того, что благодарны партнеру. Написать, в чем вы чувствуете себя вместе и так далее. И, так далее. и всякие тут идеи. То есть... Идея Аават а, а в том, что это не что-то, что ну, было, было, было и прошло. И было, не было, как повезло. А это что-то, что мы создаем. И то, что нам уже не 18 или не 19, или уже не 20, 28, даже некоторыми, даже некоторыми не 38 и так далее, это совсем не тема, которая объясняет, почему вдруг не заниматься тем, что влюбляться в собственного мужа или не заниматься любовью собственной жены. Вообще никак. Наоборот. Вообще совсем наоборот. Теперь, элит а, это то, как мы умеем справляться вместе с жизнью. И понятно, что когда это все время стоит на ступеньке любовь, любви, удовольствия, это можно делать с какой-то совсем другой расцветкой, с какой-то совсем другой тональностью. Никому не легко договариваться, никому... Не, не просто и не элементарно. У нас целый урок с вами был, если, был же про шутофуд, да? Про шутофуд мы говорили? Да. Про то, как да, делить обязанности и так далее. И это всегда тема, и всегда в любой семье это непросто, и нужно уметь обсуждать и договариваться, как, как мы решаем конфликты, как мы решаем проблемы, когда у нас конфликт интересов. Когда это стоит на ступеньке, когда это стоит на базе «любовь-удовольствие», и это все, конечно, значительно проще, конечно, значительно легче. Но это не значит, что не придется. И то, к чему мы должны прийти в конце, это любовь, которая ни от чего не зависит. Я здесь в книжке перевела кусочек из очень любимой мной книжки «All for the Boss» Даруха Мишайн. Она, вот, по-моему, это такой чудесный все равно, случай, который существует настоящую любовь. Она описывает ситуацию, что есть с женихом, еще с женихом нужно было получить официальное свидетельство о браке. Они хотели поехать, они на первые годы хотели поехать учиться в мир, так как вот сейчас в Израиле, и вот тогда ехали в Польшу учиться до войны. А ей еще не исполнилось 17, мама с папой должны были пойти с нами, здесь есть свое согласие. Они их, был, их посадили в огромном-огромной комнате, огромном зале, громадный стол. Я обратила внимание на то, как именно мы спонтанно расселись. И, смеясь, сказала родителям, смотрите, мы я еще даже не женаты, а уже близкие, вон мы автоматически рядом сели. А вы же так давно, а сели на разные стороны стола. Давай я тебе что-то объясню, сказал папа. Вы сможешь еще только начинаете, только учитесь быть вместе. Семейная близость между вами настолько слаба, что вам необходима постоянная физическая близость, чтобы доказать преданность друг другу, чтобы доказать себе и другому, что вы вообще вместе. Мы с мамой вместе столько лет, и наша близость так велика, что мы можем быть не только на двух концах стола, мы можем на двух концах мира, а то, что между нами, останется таким же сильным. Мама не дыша слушала каждое папино слово, ее лицо светилось, и взгляд, проблеснувший между ними, вдруг приоткрыл передо мной такую вселенную чувство глубины, о которых я даже не догадывалась. Воспринимаю родителей их отношения как что-то самое естественное в мире.